0: Ladies and Gentlemen, ich freue mich, dass ihr da seid. Äh, Viele wissen es, einige wünschen es sich. Mein Name ist Simon, ich freue mich, dass ich wieder Besuch habe. Mit vier Jahren sagt der Mama, ich baue dir ein Haus, denn er wusste schon immer, er ist nicht average, darum schreibt er jeden Tag, damit die Songs auch richtig knallen, singt für die Crowd, holt sich die Back und verdoppelt die Zahlen, denn er schaut nicht zurück und sein Name ging viral und vielleicht wird der Jugendwort des Jahres 2021. Ich freue mich, dass er da ist. <lacht> Theo Junior ist da. Wie geht's dir mal lieber? Mir geht's Hammer, mir geht's Hammer. Danke, wie geht's dir? Alles super, danke, danke. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, ich konnte nur ein einziges Interview von dir finden, glaube mhm. ich. Äh, bisher habe ich nicht richtig gesucht, oder?
1: Ähm, tatsächlich habe ich nur eins gegeben. Es war ein NRW, ganz entspannt,
0: genau. Ähm, du hast im Dezember, korrigiere mich bitte, wenn ich hier so Infos droppe, du hast im Dezember 2018 deine erste Single rausgebracht. Genau, das war, das war ein Tag von meinem 15. Geburtstag. Mhm.
1: Ähm, die Single heißt Tanz. Und äh, ja.
0: Genau, du sagst es, da warst du quasi knapp 15. Äh, mittlerweile gibt es schon eine EP und neue Songs und die klingen unter anderem so.
2: Ich zu mir, schau mich ja an. Nur einmal, ich hab keine Ahnung. Das weiß, mein Herz mehr ran. Nimm mein Schicksal selbst in die Mit vier Jahren meinte ich, Mama, ich kaufe dir.
0: Du bist aus Hamburg, hast Wurzeln in Ghana, warst mit sieben, glaube ich, schon im König der Löwen-Musical äh, als Darsteller. Mhm. Äh, mit zwölf kamst du bis ins Halbfinale von The Voice Kids, also mhm. machst schon echt lange Musik. Genau. Ähm, und mittlerweile hast du die Nummer von Trettmann glaube ich. Bekannte Rapperinnen reagieren auf dich ähm, und jetzt bist du bei uns im Studio quasi. Läuft bei dir.
1: Ja Mann also ging alles irgendwie schnell und äh, man hat hier und da Impressionen und äh, Erfahrungen gesammelt. Ey,
0: und wie gesagt, jetzt bin ich hier. It's very nice. Kam bisher schon jemand äh, und hat dich äh, geohrfeigt? Ich frag nämlich deswegen.
2: Ey, wenn einer von euch merkt, dass ich nur ein Stück arrogant werde, ne, ich könnt mich so klatschen. Klatsch mich richtig doll, Digga, richtig.
1: Ja, ey, das ist mein Statement, weil mir ist aufgefallen, dass äh, sich in letzter Zeit vieles verändert hat. Abonnenten, viel mehr Leute sind auf mich zugekommen in der Öffentlichkeit und ich merke, dass das was mit dem Ego machen kann. Ich merke, dass man einfach sich nicht unbedingt besser fühlt, aber halt ähm, anders auf Sachen reagiert, für die man zum Beispiel dankbar sein sollte, dass Menschen einen wertschätzen, was auch immer, weißt du? Und solche Sachen vergisst man und dann ist mir aufgefallen, shit, stell dir vor, das kommt so in tonnenweise 50, 60 mal Dollar dann kann man sich ganz schnell selbst verlieren. Und deswegen habe ich meinen TikTok-Followern gesagt, ey, wenn ihr merkt, ich werde abgehoben, klatscht mich. Klatscht mich wirklich. Holt mich einfach wieder runter, ganz kurz. Genau, genau, genau.
0: <lacht> genau, das hast du hast nämlich äh, gesagt, du bist bei TikTok auf jeden Fall aktiv. Ich glaube, davon kennen dich so auch die meisten. Tatsächlich? Aber wie gesagt, du bringst äh, auch äh, Mucke raus, schon seit ein bisschen länger und äh, machst vor allem auch Mucke. Ähm, und äh, bevor wir loslegen, beschreib du dich doch den Leuten noch mal ganz kurz in drei Worten.
1: Ja, ich bin ähm, ein junger, zielstrebiger,
0: passionierter Junge. Junger, zielstrebiger Passionist. Ja, genau. <lacht> Super, okay. Theo Junior ist bei uns, äh, 17 Jahre jung, äh, mit einem Namen, der klingt wie aus einem Geschichtsbuch. Also äh, wenn ihr ihn sucht.
2: Ich heiße Theophilus Bestelmeier. Bestelmeier. Ja! die denken, ich besitze fünf Brauereien in Bayern und äh, bin adelig und komme mit meiner Familie zum Ab. und dann sehen die plötzlich mich.
0: Wie kamst du als äh. Bierbrauer zur Musik?
1: Bruder, ich finde mich einfach selber lustig, ja. Nein, ähm, äh, das ist crazy, man. Also, ja, sehr deutscher Nachname. Meine Mom war mal mit einem Deutschen damals zusammen und mein Vorname ist Theophilus. Ist ursprünglich griechisch und heißt Gottes Liebe, Gottes Freund. Ähm, und den gibt's ziemlich häufig in Ghana. Mein Vater ist auch so, deswegen heiße ich Junior. Also wirklich auf meinem Pass steht Junior drauf. Um, und du, ich habe keine Ahnung. Aber ich feiere es, ich feiere es. Es klingt sehr altmodisch, aber ist geil.
0: Hey, du hast wie gesagt dieses Video gemacht, was, ich, äh, was wir gerade gehört haben. Und ähm, dann hast du quasi noch Folgendes gesagt, weil es war so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. ne?
2: Es war der größte Fehler, meinen Namen gesagt zu haben. Jetzt nervt mich ganz Deutschland. Ich gehe auf, egal auf welches TikTok ich gehe, mein Name steht da. Digga, unter irgendeinem Gaming-Video, keiner hat nach Namen gefragt, keiner. Ich werd einfach Fame wegen meinem Namen. Ich mach Musik, keiner kennt meine Musik, aber mein Namen kennt ihr, oder was?
1: <lacht> Scheiße, Digga. Ja, ja, das war das war ziemlich funny, weil, ähm, wie gesagt, ich habe halt meinen Namen verraten und das war wirklich gar nicht gewollt oder so. Tatsächlich war es dann so, dass irgendwie, wenn es eine Frage gibt, ja, wer hat den komischen Namen oder das und das, habe ich immer meinen Namen in den Top-Kommentaren gesehen, so. Und dann ging es halt weiter, dass die Na- dass die dass der Name auch irgendwo gespammt wurde unter irgendwelchen sinnlosen Videos, die gar nicht dazugehören. Ja, und dann habe ich halt das Video gedreht und das Video wurde, glaube ich, drei bis vier Millionen mal geklickt. Und dann ging es los. Ey, es gab so eine Woche oder eine halbe Woche, da bist du meinem Namen nicht entkommen. Das war ganz krank. Das war, das war
0: ein zu viel, Bro. Wirklich. Das, <lacht> <lacht> das war crazy. Und wie sieht es mit den Mädels aus den USA aus, die sich den Namen sogar tätowieren lassen wollten? Die standen sogar in Kontakt, glaube ich, per ja. DM und so. Hol mal ich kurz alle ins Boot, bevor wir jetzt gerade darauf eingehen, der stand. Also erzähl mal kurz die Story ich und dann nächster Stand. Und
1: zwar war es so, dass äh, irgendeine random amerikanische Frau gepostet hat, dass sie sich den Top-Kommentar tätowieren lässt. Ähm, was auch immer der meistgelikete Kommentar sagt. Der meistgelikte Kommentar war mein Name, Theophilus Junior Bestelmeier mit über 150.000 Likes. Und äh, das war halt crazy. Ich so, ey, du musst dir das Tattoo stechen, sofort. Also ich, ich fand es einfach lustig. In dem Moment habe sie, hab, hab sie angeschrieben, kam dann nach zwei Tagen eine Antwort und sie meinte, hey, ja, wir sind gerade am überlegen und so. Und ich so, warte, du hast es gepostet, like, what? So, und sie meinte aber, es wird wohl passieren. Das habe ich ihr nochmal geschrieben und so. Noch keine Rückmeldung bekommen, aber meiner Meinung nach muss sie es machen, weil wenn du schon sowas postest, dann stehe auch dazu, weißt du. Ja. Plus, sie kriegt irgendwie Geld von ihrem Boss dafür. So.
0: Ja, irgendwie 3K, aber Drei nur so. Tom- okay? ja. <lacht> Also 3K aber, sind 3K, ne? Also, ja, ne, aber ich kann aber, ja
2: einfach so ein kleines, sagen wir hier, so ein kleines am Arm oder so, so, so kann es einfach.
0: Oder? So. <lacht> Auf die Stirn. No und unscheinbares so. Ähm, und damit auch außerhalb der TikTok-Bubble quasi die Leute deinen Namen kennen, hast du dir gedacht, komm, ich hau einfach direkt eine Single raus. Die quasi gleichnamig ist, nämlich äh, Theophilus Jr. Mhm. Ähm, und wo du es auch nochmal allen erzählst. Und ähm, erzähl mal, wie kam es dazu? Also, wie hast du, warum hast du gesagt, so komm, ich mache jetzt genau den Song auch nochmal?
1: Also, ich hatte im Endeffekt schon einen Release-Plan, alles stand, wir haben geplant, die nächsten Releases. Dann kam all of a sudden dieser Theophilus-Hype und wir dachten uns, fuck. Und ich dachte im ersten Moment, okay, es sei corny, also kindisch, jetzt so einen Song darüber zu machen, so weil, komm, ich bin jetzt auch kein. Keine Ahnung, YouTuber, der irgendwie ähm, die ganze Zeit lustige Sachen verkaufen will. Ähm, aber dieser Hype wurde halt wirklich so extrem, dass wirklich, ich, ich kann es nicht beschreiben, aber überall hat man diesen Namen gesehen. Auf ganz TikTok und ich so, warte, das ist doch eigentlich die perfekte Plattform. Das ist die perfekte Plattform, so wenn, keine Ahnung, mein Song, meine Songs jetzt nicht über Nacht einfach so blown, dann kann ich das machen. dachte ich, okay, der Song muss aber, darf nicht corny sein, er muss wirklich cool sein, er muss gut klingen. Da war ich im Studio. Ich war in Ghana, habe versucht, da den Song aufzunehmen. Ähm, der war nicht so nice. Und dann dachte ich mir, fuck, wird das überhaupt was? Dann bin ich im Endeffekt nach Deutschland wieder geflogen ähm, und am ersten Tag direkt ins Studio gegangen, geschaut, ob das was wird, weil der Vibe muss stimmen. Wenn das gezwungen ist, dann bockt's halt eh nicht. Und dann haben wir den Song aufgenommen. Ich so, wow, that's fire. Das ist, das bockt. So, und äh, rausgehauen den Song jetzt vor ein paar Stunden. Letzte Nacht und wir sind ganz oben in den Trends unter Loredana und den all den Leuten. Das ist ganz krank.
0: Das war einfach die beste Entscheidung. Also wirklich, ungelogen, <lacht> das war die geilste Entscheidung. Bei wem du ja auch Eindruck hinterlassen konntest, waren die Herrschaften. Boah, der hat mich ein <lacht> überrascht, Bruder. Bruder, sehr stark. Also äh. da muss man... also. Mal, also, wirklich, also, also ey. Das waren Mois und Manuelsen mit Frankfurts Tag Team Nummer 1, Celo und Abdi, mhm. bei Nice or Scheiß. Das Format, wo die Newcomer bewerten. Ähm, wusstest du, dass du da auftauchst?
1: Ein Kollege von mir hat donated, hat meinen Song vorgeschlagen und ich bin halt aufgestanden und wir hatten halt schon drüber geredet, aber ich war mir nicht ganz sicher, ob das cool ist und ich dachte mir, ich habe schon ein bisschen Reichweite, ich weiß nicht, ob das kommt, aber dann bin ich halt aufgestanden, ähm, einer hat die die Reaction ähm, aufgenommen und ich war halt voll verblüfft, ich so, ey, krank, dass sie es feiern, mega nice und ähm, genau, also ich wusste es so halb.
0: Okay. Genau. Weil bei äh, Albus und Sokko zum Beispiel, die Jungs, die jetzt bei Mois gesigned sind, frisch irgendwie, die beiden äh, die wussten es nicht. Es hat einfach jemand eingereicht quasi und auf einmal sind die quasi so äh, aufgetaucht. Ähm, Und ich habe gehört quasi, also du hast wie gesagt bei Manuelsen und äh, Cello Abdi und äh, Mois, die haben Standing Ovation, nicht Standing Ovation, aber auf jeden Fall applaudiert für dich. Das kommt auch nicht so oft vor bei den Jungs. Ähm, Und du hast von Trettmann. Also mit Tretti hast du quasi die Nummer ausgetauscht und ihr steht auch schon länger im Kontakt, glaube ich. Seit zwei, drei Jahren oder keine Ahnung. Wie können sich die Leute das vorstellen? Wie also hat ich man die t- Nummer von Tretti?
1: Ja, ich glaube mittlerweile ist Trettmann ähm, hat sich ein bisschen zurückgezogen. Der ist auch Familie und ist ein bisschen älter und so. Aber das Krasse ist, Trettmann, ey, also ich habe halt, wie gesagt, früh schon Musik gemacht mit 13, 12 und ich bin auf Trettmann aufmerksam geworden wegen meiner Schwester. Das war noch die Zeit mit Megalo und richtig früh. Da war er noch so Festival-Typ, aber keiner. Also er war nicht groß. So der hatte vielleicht 10.000, wenn nicht sogar weniger Abonnenten. Und ähm, ich habe seine Sachen geliked und halt immer supported, kannte jeden Song und so. Ich habe übel gefühlt. Ähm, und dann hat er mich plötzlich angeschrieben, 2017, glaube ich. Da war mhm. ich 14, 13 oder so. Nee, 13. Ähm, und der hat mir gesagt, ey keep going, bla bla bla, deine Stimme ist Hammer, du wirst was Großes, du musst nur dranbleiben und so. Und ich so, ey appreciate you, bro, danke. Und bei ihm ist mir halt aufgefallen einfach, äh, dass er wirklich Gutes gibt. Er achtet darauf, dass er Gutes gibt und er weiß, dass er es auch zurückbekommt. Und ähm, hat er mich direkt eingeladen, Backstage. Ähm, einmal war ich dann irgendwie auf Klassenfahrt und dann aber nochmal, ein Jahr danach, habe ich ihn besucht. Ähm, wir haben gechillt, ein bisschen Mucke gehört, er hat mir ein paar Empfehlungen gegeben. Wir haben, ich weiß nicht mehr, wir waren beim Konzert, äh, hat er mir die Nummer gegeben, meinte, call me anytime, bla bla bla. Und ähm, ja,
0: also einfach korrekter Typ, ganz, ganz korrekt. Hat er dir nicht auch den äh, Tipp oder Hinweis gegeben, dass du auf Deutsch quasi singen solltest? Ja, genau. Er und äh, Karma.
1: Karma ist ja auch ein Sänger. Und damals habe ich halt nur englische Cover aufgenommen und bisschen Englisch selbst geschrieben, weil ich immer der Überzeugung war, Deutschland steht nicht so auf Gesang beziehungsweise Soul und so. Ähm, aber die meinten halt, mach das, das wird ganz groß deutsch, bla 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 und ja Mann, ich habe es umgesetzt und das war echt auch die beste Entscheidung ever.
0: Ja, sehr gut. Und wie war das, als du damals ähm, jetzt quasi mit, ich glaube mit zwölf warst du bei The Voice oder genau. so und bist ja quasi bis ins Halbfinale gekommen, das heißt, hat der auch hat der eine oder andere mitbekommen. Ja. So, und wie war das als du auf deiner Schule dann, wie waren die Reactions da? Es
1: war echt funny, ähm, weil meine Schwester echt, echt on fire war und die haben, die haben sogar Flyer ausdrucken lassen damals. Ähm, die ist zu meiner Schule gekommen, weil sie mich häufiger abgeholt hat einfach. Um, die übrigens auch meine Managerin ist, meine Schwester Patricia, und sie um, genau, Flyer ausgeteilt und das haben eh alle schon mitbekommen von Instagram und so und das war dann einfach funny, weil einfach viel geredet wurde und The Voice Kids war damals einfach auch viel relevanter und ähm um es trug viel mehr Gewicht so. Genau, das heißt, wenn irgendwer zu The Voice Kids geht, ey, das war schon ein Statement so. Und da haben auf jeden Fall alle geredet und haben gesagt, ja, bist du weitergekommen? Und da hatte ich halt auch so Tage, an denen ich nicht in die Schule gegangen bin, weil ich bei der Show war. Ähm, und das war schon so, also eigentlich hat jeder über mich geredet und auch mit mir geredet darüber. Genau, also es war schon krass, das war schon...
0: Und was hat das mit deinem Ego gemacht damals? Ja, damals war ich, wie gesagt, ich war halt
1: zwölf, elf sogar bei der ersten Show. Und... Ich habe mich definitiv cooler gefühlt. Also ich habe mich cooler gefühlt. Ähm, ich habe Sachen nicht, manche Sachen nicht wertschätzen können, die man eigentlich wertschätzen sollte. Wie zum Beispiel? Hab, ähm, also wenn jemand, wenn jemand zum Beispiel dir einfach Liebe schenkt, bezüglich deiner Musik zum Beispiel. So weiß du, ich habe einfach immer so, ja danke, aber ich habe halt nie gecheckt, dass es wirklich was das ein Bedeutung Das ein ernsthaftes, äh, genau. gut
0: gemeintes Kompliment. Am war, meisten, so wenn immer.
1: Leute sich wirklich auseinandersetzen und sagen, das und das war, hat mir gefallen, das und das noch nicht so, aber das habe ich halt nie geschätzt. Oder, ich weiß nicht, oder halt, ähm, dass man irgendwie sich plötzlich gerne mit Leuten getroffen hat, die auch ein paar mehr Abonnenten hatten bei Instagram und so. Wir waren Kinder, wir waren 13 und ja, 12. Ja, voll, weißt voll. du? So und, ähm, dass man dann lieber, keine Ahnung, sagen wir, man hat Freunde, zwei, drei Freunde, die irgendwie 10.000 Follower haben und Freunde, die nichts sind. Dann würde man halt lieber mit denen chillen. So eine Sachen. So eine Sachen habe ich halt damals gemacht. Und ja, genau. Naja, ich verstehe die- Aber das passiert den meisten tatsächlich. Und das ist halt auch ein bisschen ein Problem und ich finde, das sollten die da auch irgendwie coachen. Dass die Kids, klar, ihr seid cool, Fernsehen und so, mm. aber das ist, das ist im Endeffekt eine Erfahrung, die man einmal macht. Und es gibt da halt echt Kids, die erstmal völlig durchdrehen und gar nicht mehr wissen, wer sie sind, nur weil sie ein paar Mal im Fernsehen waren.
0: Also das, und ich glaube, das ist nicht nur bei Kids so. Ich glaube, das ist also bei Kids auf jeden Fall nochmal extremer und mhm. da bin ich vollkommen bei dir. Ich finde es krass, dass es das nicht gemacht wird, auf der einen Seite so, mhm. äh, jetzt noch deine Aussagen. Ähm, aber ich glaube auch, auch später, auch so jetzt die jungen äh, Mädels und Jungs quasi, die jetzt einfach auch mal fame werden, durch Influencing, durch YouTube, durch, äh, keine Ahnung, oder Mucke so. Ich finde da du auch jemand, der sie ein bisschen so auf den Teppich holt, ja, Und Das muss nicht Fall. unbedingt jemand professionell sein, aber auf jeden Fall jemand in ihrem engeren Umfeld, der sie so ein bisschen grounded Weil so. mhm. das ist schon, glaube ich, ist eine Gefahr, du sagst ja selbst. Das ist Eine Gefahr, so safe Voll. und ey, man kann ja nicht leugnen, das fühlt sich einfach gut an, so, ja? wenn man Feedback bekommt zu so einer Sache, die man macht, so, bekommt, weil du so positiv, sieht. so natürlich so, natürlich safe. So, mhm. wichtig ist ja, halt, dass das halt nicht ein Abheben lässt, so glaube genau. so das genau. das ich. Theo Junior, äh, neben Manuelsen, rola Nixon, Nico Nuevo und anderen, ein weiterer Vertreter des deutschen RBs. Mhm. Ähm, du hast ja selbst von dir gesagt, du ich bin RB-Sänger und vielleicht noch ein bisschen Hip-Hop. Ähm, RB auf Deutsch ist ja aber immer noch so ein bisschen mühsames Thema, was so die Akzeptanz angeht, zumindest in meiner Wahrnehmung. Wie siehst du das?
1: Definitiv. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Musikkultur in Deutschland anders etabliert ist als in ähm, tropischen Ländern und so. Oder tropischen Ländern. Ähm, Beziehungsweise ähm, ist es halt dieses typische Stock im Arsch, wenn man das so sagen kann, denke ich. Der typische Stock im Arsch. Weil, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, die Leute haben einfach Angst. Oder am meisten, was mir halt auch aufgefallen ist, und das hat mich immer voll gewundert, dass ich zum Beispiel sehe, dass mehr Typen meine Musik hören, dass ähm, der deutsche Junge häufig denkt, so, dass wenn er gefühlvolle Musik oder ähm, keine Ahnung was für eine Musik R&B-Musik hört, dass das halt nicht cool kommt. So. Ähm, aber ich denke halt, wir sind alle gerade in einem Wandel. Die New Wave kommt, neue Sounds. Die Leute suchen nach Neuem, weil sie checken, ey, Kul- sie checken halt Kultur macht so viel aus. Kultur macht eigentlich ein ganzes Land aus. Ähm, und wenn man da nicht weitergeht und forscht dann bleibt man immer am gleichen Punkt. Und deswegen glaube ich, R&B in Deutschland wird halt eine Revolution durchmachen. Nur es müssen halt die richtigen Leute machen. Es müssen Leute sein, die es aus der Seele fühlen, weil R&B halt gefühlvoll ist. Rap zum Beispiel ist an sich, also ich kann auch raushören, wenn ein Rapper Soul hat in seinem Rap. Aber das juckt ja heutzutage nicht mehr so. Aber bei R&B finde ich das halt ganz wichtig. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum es nicht so gut angekommen ist. Weil viele R&B-Sänger vielleicht am Anfang nicht wirklich nicht wirklich soulig waren. Ich kann es aber nicht ganz sagen, also ich kann es nicht beurteilen.
0: Aber ja, so würde ich sagen. Okay, das heißt, weil es wäre meine nächste Frage gewesen, so nach deiner Einschätzung, was dem deutschen AMB fehlt, so deiner Meinung nach, dann ist es so ein bisschen das Soul tatsächlich? So, ja,
1: und ähm, alle sagen immer, es ist die Sprache, die nicht gut klingt, aber das ist für mich eine Lüge. Was heißt eine Lüge? Aber es stimmt für mich nicht. Es muss halt einfach passen. Und vielleicht haben sich einfach zu viele Leute gezwungen, okay, R&B bietet, ich mach da hier die Toplines und das und das. Aber R&B fließt halt. Es heißt R&B-Soul. Es fließt aus der Seele. Und wenn es nicht aus der Seele kommt, dann bockt es auch nicht. Was ich halt denke, dass R&B auch vielfältiger sein solle, weil das nervt mich auch, dieses ganze äh, hier Girl-Girl-Gerede in R&B. Alter, ich kann das auch nicht mehr ab, das nervt, das reicht und das haben wir jahrelang mit asha und R. Kelly und so durchgemacht, like we good, weißt du? Naja, wir wir brauchen heutzutage einfach nächsten, ja, wir, man kann, ey, Jamin zum Beispiel, Shoutout an ihn, der macht R&B, singt aber auch nicht nur über Frauen, sondern über seine Jungs und das und das und das, und das ist geil. Und safe. das ist für mich, R&B ist ein Sound, das ist nicht unbedingt immer die Thematik in den Liedern.
0: Ja, ja. das hast du gut beschrieben, definitiv. Ähm, was ist, was ist deine, hast du eine Vision für dich? Ja, wo du hin
1: Ey, ich bin ehrlich, ich will einerseits zur Top-Notch Deutschland gehören, Deutschlands gehören, zweitens will ich halt einfach eine neue Welle mit mir bringen. Die Vision, dass die Leute, die also ich bekomme halt, das habe ich auch gar nicht realisiert, ich bekomme halt, klar, ein Musiker, der gerne Musik macht und die Leute es fühlen, klar, Leute schreiben, hey, geil und so, aber ich bekomme halt Feedback, bei dem Leute sagen, Digga, ich fühle es in meiner Seele und Theo, bleib dir treu und so, halt richtig ernst und auch von älteren Menschen und ich sehe, dass diese Vision da ist und meine Vision liegt darin, dass äh, eine 60-Jährige bis 70-Jährige Person sagt, das ist gute Musik und ich fühle ihn, vielleicht würde ich ihn nicht privat hören, aber ich fühle es, ähm, sowohl als auch ein Kind oder ein Jugendlicher und ich glaube, da fängt es auch an, kommerziell zu werden, aber nicht auf cheesy Ebene, sondern auf souliger Ebene. Denke ich zum Beispiel an einen Metre Gyms oder so. Das mhm. ist halt, pff, das sind Dimensionen. Und da will ich hin und da werde ich auch hinkommen.
0: Ja, okay, sehr gut. Ähm, du hast auch mal gesagt, dass du zu, ich glaube, 1000 Prozent an Karma glaubst. Ja. So. Also, ähm, hast du so ein bisschen schon angedeutet, als wir über Tretti gesprochen haben quasi, wo du gesagt ja, hast, der ist auch einer, der quasi auf jeden Fall ähm, gutes, für, genau, gutes Karma und immer nur Gutes gibt. so. Ähm, und man sollte das machen, was man liebt und nicht das, was Trend ist. So. Und du würdest den jungen Leuten raten, dass äh, gesundes Wachstum viel mehr bringt. Ähm, mhm. Aber was sagst du den Leuten, die denken so pff, wie gesundes Wachstum so ey ich bin der Shit so ich will jetzt mhm. durch die Decke gehen so ich bin viel besser als X gib mir jetzt meine Ding, gib mir jetzt meinen Hack teile meine Story so supporte mich weil ich muss jetzt so, muss jetzt ich hab auf keine jeden Zeit, Fall so.
1: äh, ganz kurz noch zu dem Karma also Begriff Karma ist ein bisschen schwierig für mich, weil es ja auch was in, in, im Hinduismus ja mit der Wiedergeburt und so zu tun hat. Deswegen sage ich einfach, ich glaube an das, was du siehst, erntest du. Das ist auch für mich ein physikalisches, normales Gesetz. Ähm, aber genau, zu den Leuten, die sagen, push mich jetzt, ich will jetzt nach oben und so. Ey, Bro, Sis, ich fühle dich. Wir alle waren so und wir alle wollten nach oben, haben das Licht gesehen und dachten uns, ey, ich kämpfe jetzt. Aber ähm, was ich diesen Personen sagen kann, Du kannst nach oben gepusht werden und es kann auch klappen, wenn der Sound gut ist, wenn da viel rausgeholt wird. Aber du wirst sehen, weil Musik nun mal Liebe ist, Kunst ist Liebe. Sei es, du schreibst ein Buch, sei es, du malst ein Bild oder schreibst einen Song. Kunst ist Liebe. Und wenn du deine Kunst nicht mit Liebe verbindest, dann wirst du irgendwann auf der Bühne stehen und wirst sagen, Digga, ich mach lieber einen Bürojob, egal ob ich jetzt Millionen verdiene. Weil es einfach nur eine Qual ist, weil du einfach nur, weil du diese, ich kann es nicht beschreiben, und ich glaube, jeder muss es selbst durchmachen. Und ich habe das auch erst selbst erfahren, dass dieses nach oben, nach oben nichts bringt. Dass man diese Liebe finden muss und dann alles eh auf einen zukommt. So, das habe ich jetzt in der letzten Zeit auch krass gemerkt. Deswegen, ich würde sagen, an die Personen, die sich denken, scheiß drauf, langsamer Prozess, ich will jetzt nach oben, ich folge den Trends, mach es. Aber du wirst halt irgendwann eh checken, dass es nicht die richtige Entscheidung war. Wahrscheinlich, wenn du nicht das machst, was du wirklich hier drin fühlst. So, und ähm,
0: und, Deswegen, wenn es, und wenn es was da fühlt, quasi äh, ich will einfach nur Fame und äh, reich werden, ist? Wenn innerlich das, dann
1: Digga, da wirst du ja eh nie glücklich. Und so. Das ist ja relativ so Fame, Reichtum und so, weißt du. Aber, ähm, doch, wenn, wenn die Person das innerlich fühlt, dann sollte die Person so eine Mucke machen, soll sie machen. So, aber, ähm, äh, wenn, wenn man Themen hat, die einen beschäftigen oder wenn man sich denkt, äh, ich bin ein Typ, der gerne über Beziehungen rappt, aber das kommt wohl nicht so gut an, dann mach ich lieber das. Nein, 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 bleib auf deinem Beziehungsshit, wenn du das fühlst, weil dafür werden dich die Leute lieben. Würde ich so sagen, ja.
0: Welcome back. Ähm, Theo Junior ist schon die ganze Zeit bei uns. Ähm, auf dem Song Vier Jahren äh, singst du folgendes.
2: Mit vier Jahren meinte ich, Mama, ich
0: Inwieweit gab es diesen Satz? Mama, ich kaufe dir ein Haus mit vier Jahren.
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich nicht zu 100% sagen, ob ich jetzt mit vier Jahren wirklich zu ihr gegangen bin und das gesagt habe. Aber ich weiß, dass es von Tag 1 meine Vision war. Dass ich schon immer irgendwie wusste, dass ich was reißen werde. Und... Der Fakt, dass ich meiner Mom ein Haus kaufen will, war schon immer Teil davon. Und das ist jetzt auch gar nicht so gesagt, wie irgendwie, keine Ahnung, man sollte sagen, damit man ehrenhaft rüberkommt oder so. Aber nee, ich weiß einfach, dass es von klein auf Teil meiner Vision war. Und das ist während des Schreibens des Songs rausgekommen. Und ich habe das gefühlt. Und es ist auch so entstanden.
0: Äh, Stärkster Part finde ich auf dem Song auf jeden Fall auch. Ähm, Du hast gesagt, du willst ihr hier und in Ghana ähm, auf jeden Fall auch ein Restaurant kaufen. Ja, ähm, Erzähl den Leuten nochmal, warum.
1: Also, meine Mom ist halt von klein auf ähm, voll in dem Entrepreneurship äh, drin gewesen mit meinem Vater. Die hatten zwei Lokale in Hamburg. Äh, einmal Africa Point, das war so ein kleines Lokal. Da haben die geupgradet in, den, ähm, in Altona neben Kössofa. Das war, glaube ich, 150 Quadratmeter. Echt ähm, einer der ersten afrikanischen Restaurants in Deutschland. Und... Ähm, weil meine Mutter halt einfach kochen liebt und das ist ihre Leidenschaft von klein auf. So, und dann waren halt Trennung und hier und Geld und so und das war halt alles das Problem und deswegen ähm, ist das irgendwie irgendwann zusammengebrochen. Aber ich weiß, dass das so das innere seelische Verlangen meiner Mom ist und sie will halt eh ähm, ähm, jetzt in, äh, in Ghana, in Komasi, wird halt das größte Einkaufszentrum Westafrikas gebaut und da hat sie halt eh einen Platz und ich will ihr das auf jeden Fall finanzieren und mitinvestieren. So dass, wenn sie retired und alt genug wird, ähm, sie sich ausruhen kann und sich denken kann: hey, mein Sohn konnte sich um mich kümmern. So in Deutschland weiß ich nicht ganz, äh, weil ich nicht weiß, ob sie hier leben wird, aber genau.
0: Aber drüben auf jeden Fall. Genau. Ja, sehr schön. Wenn du so zurückdenkst an die Zeit äh, im African Point, hast du es glaube ich genannt? Africa Point. Point Africa yeah. Point. Ähm, War es bestimmt auch wahrscheinlich. Gibt es Tag ein, Tag aus, äh, da ein und ausgelaufen quasi? Woran erinnerst du dich noch so? Gibt es so ein paar
1: also, Erinnerungen? Erinnerung genau, Africa Point war halt das erste Restaurant, da war ich richtig klein, da war ich vielleicht drei oder so. Aber ans zweite Restaurant kann ich mich natürlich erinnern. Das wurde dann geschlossen, als ich ca. 12, 12, 13 war. Und da war es halt so, also ungelogen, ich war seltener zu Hause als da. Also das war wirklich so, dass ich nach der Schule dahin gegangen bin. Ich habe gegessen dort. Ähm, meine Freunde, hat, ich hatte nur Freunde in der Gegend. Ich habe nur da gechillt. Das war einfach so mein, mein Treffpunkt. So Und als das dann irgendwann geschlossen wurde, war das auch echt ein Schock für mich und einfach auch sad, weil erstens konnte ich nicht mehr jeden Tag das Geile Essen meiner Mom essen und zweitens... Ähm, war das einfach so ein Art Schock? Ich weiß nicht. So und, ähm, aber der Alltag sah eigentlich so aus, dass ich da gechillt habe, gegessen habe, mal ausgeholfen habe. Äh, keine Ahnung, halt immer irgendwie was mit dem Restaurant zu tun hatte. Das ja. heißt, ja, ich bin voll da drin aufgewachsen.
0: Was das beste Gericht? Was würdest du quasi so jemandem sagen? Okay, ey, wenn du was essen müsstest, dann auf jeden Fall safe this. Oh,
1: bei meiner, also es gibt viele, aber ich war halt jung und habe nicht so viel gegessen. So wie Banku und so habe ich damals nicht wirklich gegessen. Aber ich würde sagen... Nummer 7, das war Reis mit Lamm, Gemüse und so einem Dressing. Oh, was? Das war, Bro, das würde dich jetzt umhauen. Jetzt. Ja, ja, das war
2: krass. Okay.
1: Wir <lacht> <lacht>
0: so, haben vorhin von Soul gesprochen. So. Da kam ja, ja normal. von tief drin gerade so normal. die Liebe dazu. Ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als ich mich mit dir beschäftigt habe. So, du bist wie gesagt jetzt 17, ja? Mhm. Woher kommt dieser Drive, den du hast? Ey.
1: Das habe ich mich auch lange gefragt, weil mir aufgefallen ist, dass ich noch nie keine Ziele hatte. Ich hatte noch nie keine Vision. Und ich habe meine Ziele waren noch immer so hoch angesetzt von klein auf, ähm, dass ich ehrlich bin, das ist einfach ein Segen. Das ist einfach eine Mentality, die mir gegeben wurde für eine bestimmte Aufgabe, whatever. So und ähm, Je näher ich meiner wahren Identität so gekommen bin, je näher ich mich kennengelernt habe, je mehr ich reflektiert habe, je besser meine Beziehung zum Herrn wurde, ist mir einfach vieles klar geworden und da wurde der Drive noch aktiver, so dass ich quasi mich nicht nicht mal mehr Netflix und so geschaut habe, sondern mir dachte, okay, ich muss gucken, wie ich plan, was 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 wie haue ich jetzt raus? Am meisten, weil ich nie wirklich Leute hatte, mit denen ich gut zusammenarbeiten konnte. Also irgendwie ich hatte weder einen übelprofessionellen Manager, der mich an die Hand genommen hat, noch irgendein Label oder whatever. Ich war halt immer in meinem Kinderzimmer, hab aufgenommen, billig Mikro oder halt im HDJ, Haus der Jugend oder irgendwie so. Und ich wusste, wenn ich diesen Drive nicht verfolge, nobody's gonna help you. Nobody. Keiner wird dich irgendwie sagen, ja, dein Talent ist so toll. So, und das war hart, weil du musstest dich hinsetzen. Das ist normal. So sollte es aber auch sein. So ist es aber nicht heutzutage bei jedem Künstler. Es gibt Künstler, die machen ja einmal hier, hier, Stimme ein bisschen zeigen oder ein bisschen Talent der Deal kommt, der, bam, die kriegen alles, weißt du? So, aber ich bin, ich bin sehr froh, dass es nicht so bei mir war, weil das heißt, ich musste mich hinsetzen und aus meinen Fehlern lernen, ich musste die scheiß Texte schreiben, ich musste, ich musste, ähm, ich musste, keine Ahnung, auf den Boden fallen, ich musste das und das und das, dass ich mit 17 sagen kann, ja, ich habe jetzt on my own so ein paar Millionen Streams, 5 bis 10 Millionen Streams äh, erreichen können, weißt du? So und
2: erst als ich älter wurde, habe ich gecheckt, dass das alles perfekt ist, dass es gut ist.
1: Weil äh, Kunst liegt in dem Künstler und nicht in irgendeinem gemachten Produkt. So. Und jetzt bin ich dankbar für den Fakt, dass ich irgendwie alles alleine, was heißt alles alleine, aber halt vieles alleine machen musste. Ja, so.
0: yeah, aber genau so, wie du es nämlich beschreibst, so, das ist nämlich dieses Mindset, wo ich dachte, so, okay krass, der du ist einfach 17. Aber er hat auf jeden Fall schon viel, viel verstanden, glaube ich, wie es sein soll. Und zumindest wie er, oder wie du jetzt in, dem, in deinem Fall, glaube ich, ähm, mit dir selbst einfach Schön lange Zeit mhm. einfach sehr, sehr gut im Reinen bist, glaube mhm. ich, so, wenn du es weiter so verfolgst. So, und wie gesagt, jetzt äh, geht es immer weiter. Ja, und ich man. hoffe auch, dass auf jeden Fall so weitergeht. Welcome back. Ähm, Theo Junior, du hast gesagt, äh, du findest es schade, dass Klamotten so wichtig sind. so Und jetzt bist du nur ein paar Jahre jünger als ich. Äh, aber mhm. <lacht> inwieweit ist es bei den 15- bis 18-Jährigen Thema? So, Klamotten, Flex, ich muss die Marke tragen, ich muss das machen
1: nicht Klamotten sind das Problem, sondern wie gesagt, diese Marken, ey, rock die Marken, wenn du das Geld hast, gönn's dir. Nur, das ist halt das Problem, am meisten, weil in den letzten Jahren diese Designer und so, so gehypt wurden, dass Leute, die Fashion und Klamotten und so gar nicht wirklich verstehen, einfach die teuersten Pieces kaufen und denken, denn sie hätten es geschafft. So und, ähm, ich wün- Also es ist halt einfach am meisten nicht mal 15 bis 18, nein, nein, nein. wir können schon bei 12 anfangen. Bro, ich rede, ich werde angesprochen auf der Straße, ja Theo, Foto, bla 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 und ich rede mit denen, die sagen mir, die sind 08er, 08 geboren, 12-jährige Kinder und die sind dripped out von <lacht> oben bis unten. Ich so, what? Das, das ist nicht, also sollen sie machen, aber das ist eigentlich nicht gut für ein Kind so, weil wenn sie dann nicht dripped out sind, fühlen sie sich doch schlecht. Weißt du? Das ist und die deswegen, Definition darüber hey, ja, Das ist nicht gut, das ist echt ein bisschen doll. So, Und ich finde, ähm, es gibt Menschen, die sich für Mode interessieren und diese Menschen sollten halt auch checken, dass man mit ähm, wenig Geld auch wirklich starke Outfits zusammenstellen kann. Und das ebnet sich ja auch so. Leute fangen an Second Hand zu feiern, obwohl man früher dafür gemobbt wurde und so. <lacht> ähm, und ähm, ich weiß es noch gleich. Und die Leute, die sich nicht für Fashion interessieren, Scheiß drauf, dann trag was, du trag irgendwas, ist ja egal, aber so dieser Narrative von diese teuren Marken sind cool, weil sie teuer sind, ist ganz falsch für mich. Das bringt halt auch am meisten junge Straßenjungs und so dazu halt zu klauen, zu, ähm, keine Ahnung so, weil wenn dich eine Gucci-Tasche, wenn du eine Original tragen willst oder eine gut gefakte oder so, müssen die doch ein paar hundert Euro auf den Tisch legen. Was sind ein paar hundert Euro für ein Zwölfjährigen? Das ist Geld, Geld. So weißt du, und dann müssen, müssen die im Endeffekt Sachen machen um dazuzugehören. Und das ist halt einfach wieder doof. Und so.
0: ja. ähm, ein interessantes Statement hast du auch äh, gesagt, du hast nämlich gemeint, ähm, dir fehlt ein bisschen die nächsten Liebe in der Gesellschaft. Ja. Mann. Woran machst du das fest? In deinem Umfeld jetzt?
1: Äh, in meinem Umfeld? Ja, also ich, ich würde sagen, mein Umfeld besteht eigentlich hauptsächlich nur aus nächsten Nächstenliebenden. Ähm, aber so aus dem, was ich sehe, kann ich entziehen, dass es halt einfach daran liegt, dass ich finde es halt so lustig, weil, überleg mal, kennst du das, dass man sich, dass man häufig immer denkt, dass, keine Ahnung, so viele Leute über einen nachdenken und das von einem halten und das von einem Aber jeder ist mit sich selbst beschäftigt, weil jeder nicht, in, nicht unbedingt insecure ist mit sich selbst, aber sich selbst vielleicht noch nicht so ganz lieben kann. Und das führt dazu, dass man im Endeffekt die Fehler bei anderen sucht, um sein Selbstwertgefühl halt irgendwie zu pushen und so. Und deswegen gibt es auch so viel Hate und so. Deswegen gibt es Hate sogar bei Leuten, die es gar nicht verdient haben. Und deswegen ich kann es halt nicht ganz beschreiben, aber ich sehe das halt einfach in, in dem Fakt, dass keine Ahnung, dass Menschen immer so negativ eingestellt sind, dass keine Ahnung, wenn jemand etwas macht, was sie nicht könnten, sie halt das sofort als schlecht empfinden
0: und so und das
1: denke ich, keine Ahnung, Mann. ja, die Leute müssen sich einfach selbst lieben
0: lernen, so, ja, denke ist, ich. Ne, es geht auch ein bisschen an den nächsten Punkt, weil du hast gemeint, du warst früher auch sehr neidisch ja, so. Mann, ähm, Hast du aber abgelegt, weil das nichts bringt, so. Also, A, wo hast du gemerkt, dass es bringt? Und, äh, was war so der Switch?
1: Hey, das war echt eine Qual, Alter. Also, heutzutage bin ich, ich lieb's mich zu, nicht zu ver doch zu vergleichen, aber so, der ist besser, der ist größer, der ist hier, ambitionierter als ich. So will ich auch sein, oder ich will noch besser sein. Aber so positiv. So, das heißt, ich bewundere die Person. Damals war es halt so, wenn jemand besser, was auch immer als ich ist, habe ich sie nicht bewundert, sondern eher Hass empfunden oder halt Schlechtes empfunden. Und ich merke, dass das nichts bringt, weil diese Person dann halt checkt, erstens, dass du neidisch bist, zweitens, macht das deinen eigenen Skill nur schlechter, weil du ja eigentlich schlechte Energie auf dich selbst überträgst. Und drittens, jeder hat seine Zeit, jeder hat seinen Prozess. Es gibt Menschen, die werden erfolgreich mit 13, es gibt Menschen, die werden erfolgreich mit 32,
0: oder Tretti zum Beispiel, der ist ja erst getrennt, Im Endeffekt, der war der 40. Ganz krass. Äh, 40, Ganz Keine krank. Ahnung. Der Aber hat er ja auch halt seit Ewigkeiten hat er quasi 100%. gemacht und getan, und dann ging es halt durch die Decke. So.
1: Ja, das ist ein perfektes Beispiel. So und ähm, das sollte man halt verstehen, weil man, äh, man, man verhindert eigentlich seine eigenen geöffneten Türen, Blessings, whatever, indem man anderen was Schlechtes wünscht. Deswegen es lohnt sich einfach nicht, weil die Person is still gonna do the thing. Like du kannst Du kannst auch auf die Person, die Person macht trotzdem weiter. Die Person wird ihr Ding durchziehen. So, dann sei doch lieber positiv dem, dem Gegenüber eingestellt und konzentriere dich auf dich selbst und auf deinen Prozess. Statt der Person was Schlechtes zu wünschen, weil so machst du dein Leben selbst nicht schwer.
0: Ja. Ey, ich finde es wirklich sehr, sehr nice, dass du einfach so ein gefühltes Lebensgegenbeispiel bist für dieses klassische äh, gängige Klischee von der Jugend nach dem Motto, die guckt nur auf sich und ist irgendwie, keine mhm. Ahnung, nicht weitsichtig und so mhm. weiter und so fort. Ich meine, man muss dazu sagen, es gab jetzt in der jüngsten Vergangenheit Friday for Future, Black Lives Matter Bewegung quasi, wo man auch schon gesehen hat, okay, da ist eine relativ woke Jugendbewegung ja, quasi, man. die auf wen sich krass mit noch mehr beschäftigt, also nur sich selbst quasi, mm. ja. Ähm, aber das finde ich auf jeden Fall bei dir sehr bemerkenswert und ähm, auch zum Thema zum Beispiel Vorverurteilung vor so ein bisschen, ne. Du, wir hatten das Thema Neid oder halt quasi jemanden einfach direkt so einen Stempel aufdrücken und ja. ähm, ist auch so ein Thema und ähm, es gab, bzw gibt ja immer noch dieses eine Thema, ähm, wo ganz schnell vor, vor, vorverurteilt wurde, nämlich ähm, ein Mädchen hat einem bekannten Rapper sexuelle Übergriffe äh, vorgeworfen, beziehungsweise Vergewaltigung. Und ohne darauf jetzt näher eingehen zu wollen, quasi, weil es, uns einfach allen die Infos fehlen, quasi, was am Ende passiert ist. Ähm, ich fand dein Statement dazu tatsächlich sehr, sehr stark. Ähm, du hast nämlich äh, folgendes gesagt.
2: Was ich nur sagen will und was mich richtig nervt und sehr traurig macht, Digga, an allererster Stelle ist doch egal, ob sie Onlyfans macht oder nicht, Digga, wenn sie vergewaltigt wurde, wurde sie nicht vergewaltigt. Seid ihr dumm? Die Leute, die bei Samra irgendeinen Scheiß kommentieren, von wegen du Scheißvergewaltiger, die haben auch kein Recht darauf. Weil keiner es im Endeffekt weiß. Aber warum, warum wird erstmal davon ausgegangen, dass die lügt, statt zu sagen, okay, ich habe keine Beweise, links und rechts, jetzt muss erstmal geguckt werden, was stimmt?
0: Fand ich sehr, sehr stark. Und man muss dazu sagen, jetzt zur Einordnung, einfach zum aktuellen äh, Zeitpunkt hat ein Gerichtsurteil festgelegt, dass sie also, besagte Person quasi die Vorwürfe gegen den Rapper quasi nicht mehr in der Öffentlichkeit äußern darf, so, mhm. bis alles geklärt ist. Aber auch das wiederum ist kein finales quasi Urteil über diesen gesamten Sachverhalt, so, ja. ja. Ähm, und also. wie gesagt, ohne jetzt näher darauf eingehen zu wollen, weil uns fehlen einfach viel zu viele Infos. Ich, ich würde mich interessieren, wie du grundsätzlich mit Leuten umgehst, die, egal bei welchem Thema jetzt, ähm, direkt glauben, einfach die Lösung gefunden zu haben. Also, ich weiß nicht, die kriegen eine Info. Und dann sagen okay ich weiß ganz genau wie es ist es muss so sein also zum
1: Beispiel bei diesem Thema ähm, das ist halt ein sehr Thema bei dem man sehr vorsichtig sein muss und so am meisten weil es beide Parteien ähm, weil beide Parteien sensibel sind ich meine wie wie fühlst du dich wenn jemand dir sowas vorwirft weiß man nicht ob es Vorwurf war im Endeffekt will ich einfach nur sagen dass es ich hätte erwartet dass wir jetzt mittlerweile so weit sind dass man wenigstens sagt wow ich kann ich ich kann nicht sagen ob das stimmt oder nicht ich kann nicht sagen, ob das stimmt oder nicht, weil ich nicht dabei war. Lass das lass das Gericht entscheiden, lass diesen Prozess weitergehen. Aber ich fand es halt, wie gesagt, schade, dass einfach so viele direkt davon ausgegangen sind. Am meisten, weil halt irgendwie, ich weiß nicht. Obwohl, nee, nee. Aber was ich einfach sagen will, ähm, ja, Leute, die denken, dass sie direkt alles wissen oder nach, nach einer Sache, das zeigt halt einfach, dass sie, ähm, ihr Welt, oder ihr, dass sie andere Meinungen nicht akzeptieren wollen oder halt pf, keine Ahnung wie soll ich das sagen dass sie, ja, dass sie dass sie nicht empathisch sind dass sie nicht empathisch sind würde ich sagen weil sie ja natürlich eher für ihre Meinung das was ihnen benefitet, zustimmt klar Ego ne ist ja normal so wäre ich auch so aber man muss halt anfangen so empathisch zu sein denke ich so
0: ja ne voll und wie gesagt das ist ein sehr sehr schwieriges Thema und ich fand es aber wie gesagt a bemerkenswert dass a du so ein Statement rausgehauen hast quasi was eigentlich ist es relativ gut auf den Punkt trifft, weil mhm. im Endeffekt sagst du, ey, guck mal, wir wissen doch gar nichts so, uns fehlen einfach die Infos mhm. so am Ende ähm, und chillt mal kurz alle.
2: Ja, so, ja, ja, und, und, aber ja, und ja, und ja, genauso auf,
0: sche- auf der einen als auf der anderen Seite so.
2: Ja, danke und Beruchst genauso so scheiße so. ist es, wenn
1: irgendwelche Leute dann bei dem Typen, dem das vorgeworfen wurde, kommentieren, ja, du Schändiger und Blas und das und das. Das ist genauso falsch, weil es ne, bewiesen Fälle gibt, in denen die eine Seite gelogen hat oder halt die andere so. Und wir wissen nichts, like be quiet, denke ich mir so. Und ja, ja genau.
0: Nee, aber das ist nochmal zum Thema quasi so, Lebensgegenbeispiel Gegenbeispiel und äh, wo sich, glaube ich, echt viele eine Scheibe von abschneiden können, weil ich habe das Gefühl bei dir, dass A, nicht nur empathisch, sondern dass du auch einfach sehr umsichtig bist und einfach grundsätzlich sehr, sehr, es klingt immer so doof, ja, aber so schon ein paar, Sachen, die, ein paar Sachen Gedanken gemacht hast, mm. wo man jetzt, ich glaube, die Grund ähm, allgemeinen Meinung davon ausgehen würde, so, okay, darüber müsste er sich eigentlich noch gar keine Gedanken machen oder sollte sich noch gar keine Gedanken machen oder machen sich generell keine Gedanken. Und deswegen, das wollte ich nur mal mit dieser, dieser mm. Stelle festhalten. Finde ich sehr, sehr nice. Wir sind schon wieder fast am Ende. Äh, Theo Junior ist unser heutiger Gast und ähm, was kommt jetzt noch? Was steht noch an? Was ist der Plan? Weil äh, immerhin sagst du,
2: mein Leben ist einfach optimal. Mein Leben
1: ist einfach optimal. Geil. Was kommt Äh, noch jetzt in deinem
2: optimalen Leben?
1: äh, Ich bin ehrlich, nächste Singles, ähm, eigentlich habe ich mich da echt immer selbst übertroffen, also ganz, ganz heiß. Sound, Lyrics, Sinn, boah, es ist einfach geil und ich freue mich auf die nächste Zeit. Also viele Singles werden gedroppt, eine nice EP ist am Start, ähm, dessen Namen ich auch noch nicht veröffentlichen werde. Aber, ähm,
0: genau, also Heiße Tracks, würde ich sagen. Heiße Einfach Tracks. heiße Tracks. Bis ja. in den Herbst rein, haben wir noch ein bisschen Luft, bis in Herbst oder so gab es Winter. Oder um, wie lange streckt sich's noch? Bisschen Herbst. Bisschen genau. Herbst. Sehr gut. Theo, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, viel Erfolg. Äh, checkt auf jeden Fall äh, Theo Junior. Theo Phyllis Junior Bestelmeier, <lacht> falls ihr ihn ganz genau suchen wollt. Äh, mein Name ist Simon, das Interview gibt es auch als Video bei YouTube. Ähm, UFM, Deutscher Ideal, wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Mhm. Ähm, die letzten Worte gehören auch dir, Theo. Ja, hat mich total gefreut.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Äh, und man oh. sieht
0: sich safe nochmal.